0: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn... Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 31 augustus met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Tony en aan tafel virtueel op afstand dan zitten uh, Erwin hey. en Floris. Hi. Vandaag zoomen we in op de epische strijd die deze week losbarst in streamingland... Uh, ...die tussen de fantasy series Lord of the Rings, The Ring of Power op Amazon Prime Video aan de ene kant en House of the Dragon op HBO Max aan de andere kant. Dat is de opvolger van Game of Thrones. Verder staan we deze week nog kort stil bij de maanmissie Artemis, zego monteurs op elektrische stepjes, jawel, en er is weer een nieuw lek over de iPhone 14. We gaan beginnen. Ja, eerst een disclaimer. We gaan het natuurlijk hebben over series die heel veel mensen de komende weken gaan kijken en die wij al hebben kunnen zien. Maar we zullen zo weinig mogelijk spoilen. Toch in het heetst van de strijd zullen we wellicht wel wat details en dingen noemen waarvoor onze excuses. Maar we houden het beperkt. Uh, we hebben allemaal de eerste aflevering gezien van beide series. Van zowel The Rings of Power als House of Dragon. En Erwin heeft zelfs van beide series al de eerste twee afleveringen bekeken.
1: Het was Het was duidelijker dan een verhaal. En ik hoorde de zon van thundering ogen. Splintering shields en ringende zwaarden. En ik heb mijn heer op de Iron Throne. En alle dragons rolden als één.
0: Goed, laten we bij House of the Dragon beginnen. Sinds vorige week te zien op HBO Max. Erwin, geef even een korte synopsis.
2: Ja, dit is eigenlijk de, de, de erfgenaam van, van Game of Thrones. Dat was toch een van de populairste series aller tijden. Ook een van de, ja, misschien wel de laatste series. Nou, oké, okay, Stranger Things misschien dan. Maar waar gewoon heel veel mensen tegelijkertijd naar keken. Eh. Uh, het gaat wel heel ver terug in de tijd. In, in die wereld van Game of Thrones. We gaan, uh, wat was dat ook weer, uh, Floris? Duizend jaar daarvoor of zo? Nee,
1: er valt maar 172 jaar voor de nerds. Oh,
2: 122. Ja. Oh, ja, oh ja, inderdaad. 100, uh, nou, Het valt me mee. Uh, hè, en en uh, je ziet eigenlijk, uh, de, voor zover je je Game of Thrones nog een beetje herinnert. De, de House Targaryen, die, die zijn dan aan de macht. Uh, er zijn volop draken nog. En uh, hè, die Targaryens, ja hoor, ze hebben nog steeds dat witte haar. Uh, maar hè, het is een soort reset. Hè? Het, is, het is officieel een prequel. Uh, hè, maar de hamvraag is natuurlijk een beetje daar hè, bij, bij Game of Thrones. Uh, het laatste seizoen was echt een beetje afraffelwerk. Dat heeft eigenlijk heel veel fans teleurgesteld, uh, boos geworden. Uh, het is drie jaar geleden... Uh, nou, hè, dus ja, heel erg benieuwd, kunnen ze, kunnen ze weer tot die grote hoogte komen? Uh, ja, nou, de eerste aflevering, de eerste twee zelfs nu, ze uh, staan al online, ja.
0: Ja, ik heb ze ook alle, alle twee al bekeken... Um... Ik ben zelf geen Game of Thrones fan, dus ik kijk er heel anders naar jullie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie eerste indruk is.
1: Ja, ik, 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 ik was een zo'n fan die heel erg teleurgesteld was in het einde van uh, Game of Thrones. Dat was echt afgeraffeld. Dat kwam ook mede omdat, ja, dat had twee redenen. Ten eerste was, waar, waren de boeken op eigenlijk, want uh, George R.R. Martin, die die wereld heeft geschapen en die boeken schrijft, uh, die, is, die is nog niet klaar met het verhaal. Uh, dus nou ja, de, de eerste series zijn ook qua dialoog en, en verhaallijn heel erg duidelijk op die boeken gebaseerd. En daarom zijn ze sterk. Er zit voor series echt ja, bovengemiddeld sterke dialoog in. Spannend en ja, goed. Uh, dat viel weg in die laatste uh, ja, anderhalve seizoen ongeveer. Uh, en de makers die hadden eigenlijk haast om weg te gaan. Want die kregen een of ander lucratief aanbod van, van, van Netflix of Star Wars of allebei. Die hadden haast om weg te gaan. Dus die hebben echt gewoon even. Uh, nou ja, de, de serie een heel andere kant ingeduwd. Op een hoog tempo ook. En het was eigenlijk zo slecht. Dat je met, met terugwerkende kracht de hele serie uh, een beetje verpest. Dat je nare smaken overhield. Uh, maar wat Erwin zegt. Ze doen nu weer een soort reset. Uh, dit is wel weer gebaseerd op werk van Martin. Dus dat is al fijn. En uh, ik vind het ook een warm bad. Want je, nee, heel, veel, heel veel dingen zijn gewoon precies hetzelfde als dat je, je herinnert aan die, aan die leuke eerste seizoen van Game of Thrones. Dus meteen actie, intrige. Het draait heel erg om de politiek in, in, die, uh, in, in die Kamer van de Koning. Uh, ze zijn volgens mij zelfs zo ver gegaan dat, dat ook heel veel personages dezelfde accenten hebben. Dus het zijn dezelfde types. Dus je weet, als je Game of Thrones hebt gezien, eigenlijk meteen, oh ja, hier zijn we, dit is het, dit, dit, is, dit is leuk.
2: Ja, het, het contrast... Uh, ik vond het echt super geniet, hoor. Ik, ik, was, uh, ik was echt heel erg aangenaam verrast. Uh, ja. En te, te meer omdat ze gewoon... Uh, ja, het tempo is gewoon gelijk weer goed. Hè? Dus niet dat we inderdaad dat gehaast... Uh, aan het einde van Game of Thrones. Nee, ze nemen de tijd. Uh, de productiewaarde ligt hoog. Uh, er is goed getast. Uh, hè? En, en ja... Ik kan me wel herinneren trouwens... Hè, destijds de allereerste aflevering... Game of Thrones. Uh, dat ze... Oh shit, hoe heet die acteur nou ook alweer? Hè? Uh, Sean Bean? Die, uh, ja, die, juist. Sean Bean. Hè, dat was de bekendste acteur uh, van het hele stel, En die, die legde gelijk het loodje... in de eerste aflevering. Had er, dat is ja, iets dat je bijna nog nooit meegemaakt. Uh, nou, dat gebeurt dan trouwens niet. Uh, kleine spoiler misschien, maar... Uh, het, wordt, het wordt wel heel fraai en in, in, in een fijn tempo, vind ik, worden, hè, worden alle uh, uh, ja, triages en conflicten en, en verhoudingen, worden allemaal netjes fijn uit, uit, ja, mooi soort, bij wijze van spreken, netjes op tafel gelegd. Ja. Zien, ze nemen echt de tijd ervoor. Ja, uh, ja ik vind het echt, uh, ja, en die draken, die blijven, die blijven geweldig.
0: Maar dit is wel, uh, uh, wel zo, als je, als, als je het niet eerder hebt gezien, is dit ook Prima om in te stappen daarom. Want ja. Ik heb het echt nog nooit gezien. Gek genoeg. Klopt. Jullie geloven het misschien niet. Maar ik heb nog nooit Game of Thrones gekeken. Ze zijn oh, wow. Ja. En ik dacht, ja, ja kom, le kom lekker op gang, rustig op gang.
2: Ja. ja. Oh ja, goeie. Ja. Nee, dat, dat klopt. Ja, je kan hier inderdaad prima. Dat is een goed punt. He, je, ook al heb je Game of Thrones uh, nooit gezien. Je hoeft gezien, niks te je weten. Bent, uh, nee. Bij de seizoen 3 afgehaakt. Vijf jaar geleden. Ja. Maakt niet uit. Nee. Uh, ja, het is wel fantasy. Hè? Uh, dus daar moet je van houden.
1: Het, is, het, is beter, het wordt eigenlijk nog beter uiteengezet. Rustiger dan dat het bij, bij Game of Thrones uh, destijds gebeurde. Want daar heb ik ook nog gewoon, daar ben ik niet in, meteen aan verslingerd geraakt. Ik vond die eerste paar afleveringen zo verwarrend. Dan kreeg je zo'n dump aan informatie en namen en Koninkrijken. En dat je denkt, nou, waar, waar hebben ze het over? En dat is dat ja. zie je net, begint hier iets kleiner.
2: Ja, ja, het is ook een beetje inherent aan, aan van die grote fantasywerken. Nee, dat, 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 dat zie je ook bij Lord of the Rings. Uh, uh, misschien zelfs zo bij The Witcher, hè? maar ja, het zijn gewoon hele Absoluut, werelden. Ja. Met, 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 dus ja, je krijgt wel, uh, ik vind wel dat ze dat hier goed opbouwen of zo. Ze ja. leunen natuurlijk ook wel een klein beetje op, uh, misschien wat, wat, wat Game of Thrones voorkennis, kennis, maar nou, ja. nee, ik denk wat, wat Tony zegt, dat klopt wel. hoor. Je kan er prima, als dit je startpunt is, prima voor deze wereld. En ziet het er ja.
0: ook beter uit dan voorheen? Of is het op dat vlak nog verbeteringen uh, die jullie meteen opvielen?
2: Nou ja, ik heb zelf... Uh, ja, er zijn een paar scènes, geloof ik. Maar ik heb nooit klagen gehad over Game of Thrones... en hoe het er allemaal uitzag. Het werd gaandeweg alleen maar beter. En de productiewaarde hoger en, en de actiescènes werden steeds groter. En, uh, nou, hier beginnen ze ook relatief klein... Uh, er zijn natuurlijk nog geen... Uh, eh? Ik bedoel, ja, het verhaal begint net. Dus, uh, je, je, er zit wel al een verhaallijn in... wat, wat naar een enorm conflict kan toegroeien. Uh, kijk, en je weet natuurlijk wel... Uh, als je de boek ook hebt gelezen... waar het uiteindelijk natuurlijk naartoe gaat. Um,
0: ja, de eerste kijkcijfers van de serie. Ja, dat is natuurlijk een superbelangrijk moment voor HBO Max. Uh, die cijfers zijn eigenlijk wel prima te noemen... Uh, na de eerste week uh, al ruim 25 miljoen kijkers voor de eerste aflevering, verdeeld over alle platforms. Want vergeet niet, in Amerika trekken ze ook heel veel kijkers nog gewoon op tv hiermee. En ja, daarmee zijn de cijfers vergelijkbaar met de laatste seizoenen van uh, Game of Thrones na die eerste week. Dat ziet er wel goed uit, hè?
1: Ja, ze zeiden ook al dat het hier de, de, de beste start ooit was voor een HBO Max-serie.
2: Ja. ja, hier in Nederland. Ja, de. Ja, de. ja Zo. makkelijk. Ja, ze zijn sinds maart actief. Ja, maar. Ja. Nee. Nou ja, nee, bemoedigend. Ik geloof voor mij lagen ze nog wel iets hoger. Helemaal aan het einde van Game of Thrones. Maar nou, voor, voor, weet je, ook na drie jaar radiostilte. Ja, klopt. Uh, ja, ja geen, geen slechte start hoor, zou ik zeggen. Het laatste seizoen zat ja.
0: boven de 40 miljoen. Alleen, ja, het is pas één week hè. Dus er komen nog, de komende weken komen er nog miljoenen en miljoenen kijkers bij.
2: Ja. Nee, en ja, kijk, we weten natuurlijk allemaal uiteindelijk wel waar dit verhaal heen gaat. Uh, zeker als je Game of Thrones ook hebt gezien, want dat is eigenlijk weer de nasleep ervan. Of als je de boeken hebt gelezen. Maar ik, ik denk ook niet trouwens dat de, dat, dat de hele grote slag al in dit eerste seizoen zit. Uh, ik, nee, ik hoop echt dat ze, dat ze, de, dat ze dit blijven vasthouden, hè? dat ze de dat ze pacing zeg maar van, van, van de serie. Uh, op een goed niveau houden. Dus de start is goed. Uh, dus ik hoop echt dat ze dat vasthouden.
0: Ja. ja, want er is meteen al aangekondigd dat er een tweede seizoen komt. Uh, dat is natuurlijk bewust dat ze dat meteen al roepen.
2: Ja, ik denk, ja. Dat, uh, ik denk dat dat zelfs al wel bekend was natuurlijk van tevoren. Maar kijk, want zij weten ook dat de grote concurrent, waar we het zo over gaan hebben, uh, ja, die hebben ook al verschillende seizoenen vastgelegd. Dus ja, ze moeten bijna ja. wel, hè?
1: Ja, en het kijkt ook lekkerder, hè, vind ik. Ik bedoel, ik kijk liever een serie waarvan ik weet... het is de moeite om, om mijn tijd in te investeren... dan dat je weet... Uh, die, 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 die wankelt nog... en het is maar de vraag of die, of die na een seizoen door mag. Dus dit kijkt
2: ja. wel een stuk. Ja. En nee, het, is ook, het is ook een investering inderdaad... Hè, voor, ja. vooral van je tijd.
0: Ja, ja, want er komt elke week dus een nieuwe aflevering... en in Nederland komt die op maandag pas online eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Dat vind ik ook meteen ja. wel het grootste, het grootste minpunt, hoor. Want er uh, nou zijn eigenlijk twee, twee grote minpunten gebleven rondom, rondom deze serie... die je bij Game of Thrones ook had. Uh, A, dat die op maandagochtend komt. Dus dan moet je eigenlijk... Uh, al die Amerikaanse media die gaan dan allemaal spoilers opschrijven Dus je moet eigenlijk heel de maandag alles ontwijken. Ja, ja. Of je moet op de een of andere manier het maandagochtend al kijken. Maar dan komt het tweede nadeel. Het is nog steeds uh, een vrij donkere serie... Met zijn is in achterkamertjes en zo. Dit valt overdag eigenlijk niet fatsoenlijk te kijken... zonder dat je met je ogen zit te knijpen voor de tv.
2: Ja. Dus dat, dat nou, is eigenlijk denk ook Ik denk ook reuze wel dat de meeste mensen het op maandag kijken. Ik vind maandag overigens een heerlijke dag uh, uh, om een serie te kijken. Uh, het is toch begin van de week. Je hebt de hele dag meetings gehad waarschijnlijk. Hè? Altijd op de maandag. Dus nee hoor, kom maar door. Ik, ik zit er totaal niet mee. Ik vind het niet erg. My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine.
0: Speak your truth.
2: Stand with me. Ours was no chance meeting. Not fate. Nor destiny.
0: Ours was the work of something greater. Je hoorde een fragment van de gedoodverfde concurrent, de Rings of Power. Floris, uh, ja schets even, waar, waar gaat het over?
1: Ja, dit gaat over uh, ja, de wereld van Lord of the Rings, uh, die kennen we, maar dan 5000 jaar eerder. En dit gaat eigenlijk een beetje, uh, de, de, de eerste aflevering maakt het ook al wel duidelijk, dit gaat over de hele tocht na die uh, Rings of Power eigenlijk. Uh, Lord of the rings begint daarmee weet je wel er werden uh, ringen gemaakt, maar ze weet je wel, ze werden gefopt, want er was nog een ring the one ring to rule them all uh, Nou, Sauron deed dat, uh, maar ja Sauron komt ook ergens vandaan, waar vandaan precies dat hele verhaal gaan we nu ontdekken en dat, dat strekt zich dus uit over duizenden jaren uh, en uh, daar zijn gelukkig ook wel uh, bekende personages bij betrokken want belangrijke personages in uh, Rings of Power zijn Elrond en Radiel uh, Galadriel, ja. Die kennen we ook uit de Lord of the Rings films. Dan worden ze gespeeld door Hugo Weaving en Kate Blanchett. Nu zijn ze iets jonger. We weten elfen die worden heel langzaam oud. En die, 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 die sterven niet aan ouderdom. Uh, we zien wel waarom die elfen dan dus ooit uit het elfenland zijn gekomen. We zien ook meteen dat elfenland... Uh, ja, weet je, dat is allemaal heel vet om te zien. Je ziet gewoon echt een heel groot stuk oude geschiedenis. Uh, waar ook gelukkig heel veel bronmateriaal voor is. Want Tolkien heeft zich een ongeluk geschreven. Die heeft die hele wereld van, van nou ja, van, van letterlijk van de schepping. Dus hij heeft een god bedacht en engelen bedacht en de schepping bedacht. En nou ja, hij heeft het allemaal bedacht en dat zie je nu. En ja, dat, dat ziet er goed uit, hè?
0: Ja, nou ja, dat is wel leuk om te vertellen. Het ziet er goed uit. Wij hebben screeners <lacht> gekregen en die zien er eigenlijk helemaal niet zo heel goed uit. Want om een indruk te geven, een screener, dan krijg je een login met allemaal ingewikkelde beveiligingsprocedures, dan krijg je eindelijk... kan je die episode aanklikken. En dan zie je heel groot gecentreerd in het midden van het beeld... op elke seconde je eigen naam staan. En rechtsboven staat je IP-adres. <laughs> Om maar te voorkomen dat de beelden worden uitgelekt. Want de eerste aflevering, die verschijnt vrijdag pas. En ja, wij, wij nemen dit nu twee dagen van tevoren op. Dus ja, wij kijken als een van de eerste daarnaar... met enorme watermerken
2: in beeld, dat wel... Ja, ja ik, had nog, uh, ik heb nog even geprobeerd, eh, want dan moet je ook één apparaat kiezen waarop je dat kijkt. Dan kan het ook niet meer op een ander apparaat. Ja. Ja. Ik heb het nog geprobeerd, want ik, ik keek ze op mijn iMac, uh, of ik ze dan kon airplayen naar mijn tv. Nou, ja, dat, dat weet ik niet hoor.
0: <laughs> nee. Nee, nee, maar zelfs, zelfs dan nog krijg je natuurlijk wel gewoon alles verder te zien. En als je een tijdje kijkt, dan, dan, dan kijk je ook door die watermerken heen, merk ik.
2: Heel ja. gek. Ja, ja, ging wel.
1: Ja. ja, maar je merkt wel, ja, het is, het, want we, we hebben wel vaker screeners gezien en je krijgt wel vaker dingen onder embargo, weet je wel. Als ik een game onder embargo moet reviewen, uh, dan zeg je gewoon ja prima en dan krijg je gewoon die hele game. Dat is dezelfde game die later in de winkel ligt. Hooguit zit er een patch niet op. Of als je een andere serie moet kijken, dan krijg je gewoon een login en dan kan je kijken. En dan zit er niet echt van, als je dit moest, we, ja, je moest hier je aanmelden, een embargo tekenen, dan moest je een app, een account aanmaken, twee-factor ja. op instellen. Nou, het is ik heb het dit nog, nog nooit er zo, zo veel... erg
0: meegemaakt. En dat je dan alsnog niet in 4K kan kijken en niet met HDR. Nee, <laughs>
1: ja, nee, moest
0: maar er dan zet... een hoop ringen springen. Posten, nee? Ja, die voelde ik al aankomen. <laughs> ja, Rings of Power. Ja, jongens, de eerste, de eerste indruk van dit visuele spektakel.
1: Ja, goed. Ik, vond dit, ik was wel even, want hier hield ik mijn hart ook een beetje vast. Want ik vind dit, denk ik, nou ja, weet je, die, die Lord of the Rings films zijn uitgekomen. Die, die eerste kwam volgens mij uit toen ik 12 was of zo. Dus precies in mijn, mijn vorm. Die zijn digitale... heilig, hè, nou, voor jou. Ja, die zijn heilig voor jou. Die heb ik heel hoog staan. Dus ja, je bent bang elke keer dat ze er iets mee doen. En bijvoorbeeld de Hobbit-films, die vond ik de plank een beetje mislaan En ik heb het idee dat hierbij toch wel weer heel veel goed wordt gedaan. Ik vind het tempo, vind ik heel lekker. Ik vind de personages fantastisch uit de verf komen. Uh, ze doen iets heel goeds... met, uh, met die kaart die je kent. Die, weet je, er zit altijd voor in, in het boek van Lord of the Rings... er zit een grote kaart. Volgens mij heeft Tolkien die zelfs nog ooit handgetekend of zo. Nou, die stijl, uh, die kaart... die komt de hele tijd in beeld. Daar vliegt de camera overheen... en dan weet je precies waar in die wereld je bent. En dat geeft zo'n goed gevoel van, van plek en tijd. En ze hebben een hele mooie opbouw. Je komt met die camera aanvliegen op een kaart... dan wordt die kaart wordt een landschap. In het landschap zitten uh, een soort van voorlopers... van de hobbits... Uh, maar ja, alles wordt heel mooi organisch uh, geïntroduceerd. En het, nou, het voelt veel meer als een bioscoopfilm... dan als een tv-serie, vind ik. Qua opzet en grootheid en tempo. En...
2: Ja, ik, was ook, uh, ik heb ze ook gezien. Uh, beide trouwens al, die afleveringen. Ja, ik ben, uh, ja het is ook het is wat anders. Maar het is eigenlijk grootser nog. Uh, ik bedoel, in, ja, in alles. In, in de tijd terug. In, in hoe groot die wereld is. Uh, de waarde van de productie volgens mij ook. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar uh, het is echt... Het ja, is echt grand. Zoals ze dat mooi in het Engels zeggen, vind ik. En, ja. uh, maar goed, dat zat natuurlijk ook al in die films. Hè. We hebben het hier over uh, een van de beroemdste fantasywerken... alle tijden. Van Tolkien inderdaad. en uh, Ze doen het wel echt recht aan, hoor vind ik. Uh, ik vind het ook fijn trouwens, gewoon als kijker. Ik heb ook al die films gezien. Niet die super extended versies die Floris... Alweer ik drie keer herbekeken heeft, geloof ik. Maar ja. uh, ik vond die bioscoopversie al lang genoeg. Maar de, en ik heb ook de Hobbits gezien. En uh, uh, ja, ik was, ik, ik was minder benieuwd. Ik had, kijk, Game of Thrones heb ik, heb ik eigenlijk over een langere tijd in geïnvesteerd. Ik heb het ik langere tijd gevolgd. En... Uh, Lord of the Rings heb ik ook allemaal gezien, maar goed, ja, dat is echt jaren geleden. En, maar goed, dan nog, ik vond het fijn, weet je, ook als kijker om te zien dat er een bekend personage is, hè, die Galadriel, dat is al een van de hoofdpersonen, althans in die uh, eerste twee afleveringen. Nou, die ken je, dus dat, uh, ja, dan heb je een soort aanknopingspunt. Uh, dus dat is wel prettig, hè, want het is, uh, het is enorm, hè, die wereld. En, uh... Ja. Maar ik vond het ook, ja, het zat echt zo goed in elkaar, jongens. Uh, niet normaal. Het vliegt echt, echt voorbij,
0: hè. Zo het is ruim een uur bij aflevering. Ja, dat voel je, en, je echt niet. Ja, het is ongelooflijk. Uh, je zit echt te kijken en langzaam kreeg ik gewoon een, een glimlach. Van, wat, ja. wat, wat, is, wat is dit allemaal?
2: En jij houdt helemaal niet van fantasy, nee, toch?
0: Want... Nee, precies. Dus ja, bij, um, bij House of Dragon vond ik best wel zwaarmoedig op een gegeven moment. Ja. Uh, best wel zwaar beginnen, ook. Hè? Best somber, heftig. En ja. hier, had je echt wel, hier heb je echt wel momenten... dat je denkt, oh, wat een gekkigheid. <laughs> en dat hoort er ook bij. Ja. Er zitten ook gewoon grappige dingetjes in. Kleine details.
1: Ja. Ja. ja, maar dat wordt ook gewoon mooi uitgelegd. Die hobbits weten ook... wij, wij, wij zijn een soort van rare... Uh, toeschouwers in de wereld. zo Dus die, die hobbits nemen zichzelf niet serieus. en dat is, Het is grappig en, en, en licht tegelijk. Terwijl ook inderdaad... je voelt die wereld is enorm... en er is een enorm kwaad en zo. Dat... Wordt heel goed gebalanceerd en in het, heel anders dan inderdaad bij, bij House of the Dragon, waar het heel politiek is: achterkamertjes, uh, elkaar in de rug steken, uh, Ja, bloed in beeld, seks in ja, beeld. Ja, dit is een hele andere sfeer.
2: Precies, ja, het is eigenlijk het is, misschien, bedoel, we vergelijken ze nu wel, maar dat, en het is al bij fantasy, ja, en Tolkien en uh, Martin, natuurlijk, eh, grootmachten in de fantasywereld, maar. Ja, ik vind het, het is een heel andere sfeer inderdaad. Hè? Game, of, of Game of Thrones. <laughs> ja, House of ja. the Dragon is bijna meer als een soort uh, succession, maar dan in de fantasy wereld, hè? die serie ook. Uh, ja. Je bent eigenlijk voor niemand. Uh, nee. Maar het is smullen om te zien hoe ze elkaar allemaal een loer draaien. Uh, en ja, Rings of Power is, ja, daar, sta, daar staan hele grote dingen op het spel. Maar ja, je hebt duidelijk, hè, je bent wel voor uh, de elfen of de hobbits of... Het, dit is echt een andere sfeer. Het is ook veel maatschappelijker natuurlijk. En dat was het oorspronkelijke werk van Tolkien ook. Hè? Het was natuurlijk eigenlijk meer ageren tegen hoe we met de natuur omgaan. En, en, uh, het was bijna meer een, ja, een soort fantasy pamflet misschien ja, zelfs wel. Er zitten echt wel filosofische stukjes in. Zeker, ja. 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 Dus het is zijn een hele andere sfeer en ik. Ja, dit is toch. Het is gewoon wel ook gewoon super. Weet je. We zijn gewoon verwend, man. We hebben twee van dit soort topproducties... Ja. Die, die tegelijkertijd lopen, man. Het is toch ja, smullen? is
1: ongelooflijk. Je gunt ze eigenlijk allebei de winst, moet ik zeggen. Ook al ging ik echt met, met uh, terughoudendheid bij allebei erin. Hoop ik nu dat ze het allebei
0: gewoon een hele tijd volhouden... omdat het toch weer... Ja, het is toch wel weer vet. Ja, zeker. Voor de fans sowieso natuurlijk. Maar ook uh, ja, andere mensen. Voor, ja, het is eigenlijk wel jammer dat... Uh, dat Rings of Power niet in de bioscoop te zien is, hè? Want het is er nee. echt voor geknipt. Ja. ja Rings jammer. of
1: Power is echt een bioscoopgevoel. En House of the Dragon is eigenlijk... Uh, nou ja, het, het, ik wil het er niet meer onderuit halen... maar het is gewoon het werelds allerduurste soap. Dat gevoel krijg je erbij. Ja. Het is een hele dure soap met draken.
0: Ja, over dure dingen gesproken. Rings of Power is dan weer de duurste productie ooit... Uh, van wat, welke serie dan ook. En het kost Amazon <laughs> minstens een miljard dollar. Inclusief de rechten. Uh, ja, een productie in Nieuw-Zeeland en later in Engeland. En uh, er komen natuurlijk ook torenhoge marketingkosten bij. Maar dat is,
2: is een enorm bedrag, hè? Ja, dit is, <laughs> ja. Dit is ongekend. Uh, Floris, ja, had maar de cijfers uh, paraat ook. Wat, wat, wat een beetje de ja. nieuwste series tot nu, toe, tot nu toe waren. Weet je, dit is... Alles wat het tot nu toe is... kun je bijna omschrijven als een soort eredivisie. En, en opeens is er ja. nu een Champions League bedacht. Dat ja, dus is gewoon Die,
1: die Marvel-series... die zijn dan 25 miljoen per aflevering. Dat is al echt best wel duur. Uh, ze deden dan een schepje bovenop. Uh, bijvoorbeeld vroeger... Game of Thrones afleveringen... die gingen voor 10 miljoen... Uh, ter vergelijking. Uh, uh, Stranger Things... die zit, zaten afgelopen seizoen... op 30 miljoen per aflevering. Dus zo'n 270 miljoen al... voor seizoen 4...
2: Maar ook lange afleveringen. Dus ook al,
1: ja, lange afleveringen. Dus op zich te begrijpen. Uh, House of the Dragon. Uh, kost, dit, dit seizoen kost zo'n 200 miljoen dollar. Uh, zegt men. Nou, dus in die orde van grootte zitten we nu. We zitten rond de 200 rond 250 miljoen per seizoen. Uh, dan komt Rings of Power. En die kost volgens de overheid van Nieuw-Zeeland. Eerste seizoen. 465 miljoen dollar. Hallo. Ja. En, het, het, ja, en Amazon heeft zich kennelijk gecommitteerd aan, om er vijf seizoenen van te maken uh, uh, en daarin is zeker een miljard uh, dollar meegemoeid als je het zo ja. een beetje doortrekt dan komen ze geld tekort natuurlijk maar nou ja. dus, ze zouden zeker een miljard tegenaan willen gooien dus, niet
2: normaal ja.
0: het zijn niet normaal. Ja, krankzinnige bedragen uh, je, kon, je kunt er aardig wat voetballers voor kopen <laughs> om die andere niet te maken uh, maar je ziet het dus ook eigenlijk wel terug, toch? In Rings of Power. Ja,
2: je ziet het er zeker wel aan af, hoor. Zeker ja. uh, bij Rings of Power helemaal, vind ik. Maar uh, House of Dragon, ja, ik, vond, ik, ik vind het ook eerlijk. Ja, maar het is echt next level.
0: Ja, en dit gaat natuurlijk ja, gevolgen hebben voor de concurrentie, denk ik, jongens. Want dit zijn zulke bedragen en enorme producties... Uh, waar zo lang aan wordt gewerkt. Uh, wat voor impact uh, gaat dit uh, geweld, mogen we het zo noemen? Ja. Het is gewoon wapengekletteren. Ja. Wat gaat dat doen in, in streamingland?
2: Ja, nou ja, ze leggen de lat nu echt heel erg hoog. Uh, hè, bedoel, Netflix bijvoorbeeld. Hè, in Nederland nog steeds uh, met afstand de nummer één. Ja, Stranger Things was tof. En, uh, en de memes vlogen, vlogen rond op internet. Maar ja, op dit moment hebben ze eigenlijk even niks. Ik bedoel... Nee. Uh, ja, en ik zou als ik hun was, ook eerlijk gezegd... Euh, ik zou nu ook even gewoon stil blijven. En stilzitten als er wordt. En dan proberen euh, als deze twee series uh, bijna zijn afgerond... Uh, weer terug te slaan. Want ja, ik denk ook niet dat je er nu nog tussen komt... eerlijk gezegd, met iets anders. Uh, weet je, van dit kaliber. En uh, ja, en dan... Kijk, want in Nederland, hè, uh, even, voor, uh, even voor het plaatje... Netflix heeft, dat zijn cijfers uit mei van dit jaar, heeft een marktaandeel van 43%. Dan op nummer 2 en op afstand dus, Videoland, 16%. Nummer 3 is Disney met 13, die zitten best dicht bij elkaar in de buurt. Dan een klein gaatje naar Prime Video van Amazon, 9%. En HBO zijn pas een paar maanden actief, een klein halfjaartje, 8%. Dus je hebt Netflix, dan de tijd niks, dan Videoland Disney... En dan eigenlijk Prime en HBO. En deze twee series zijn nou precies van die nummers 4 en 5. En dus ik ja. denk dat die wel echt gaan, uh, gaan stijgen. Ja. Ja, wie, wie daar het slachtoffer van wordt. Ik denk eerlijk gezegd Disney misschien nog niet zozeer. Want dat is gewoon een populaire keuze voor een streamingdienst. Uh, zeker bij ouders met kleinere kinderen. Ja. Uh, Videoland. Ja, abonnementen hè. Ook, precies. Uh, Videoland ja, brengt toch dat die Nederlandse content. Daar uh, zijn, ze, zijn ze goed in. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd... dat vooral Netflix klappen gaat, vallen, of klappen gaat krijgen. Ja, ja
1: denk ja, ik ook. We hebben heb zelf... ook uh, laatst gezien... Dus dat Amazon hier... Die, die, die hebben een prijsverhoging aangekondigd wereldwijd. Uh, wij komen er mooi mee weg. Dat, dat heeft ook te maken met het marktaandeel natuurlijk. Amazon houdt hier de prijs nog laag... zodat we allemaal lid kunnen worden. Nou... Als er ooit een smoes is geweest om lid te worden van Amazon... voor 3 euro in de maand, dan is het uh, de duurste serie ooit wel. Dus ik denk dat dat wel zijn vruchten gaat afwerpen voor ze. HBO is hier natuurlijk ook hartstikke goedkoop. Ja, als jij kijkt van wat je nu kan kijken op HBO en Amazon Prime... of ja, Amazon Prime bij elkaar voor, wat is het? Een zeven, acht euro in de maand. Ja, dat, <laughs> daar komt Netflix nu even niet tegenop. Nee. Dus dan zou ik inderdaad als eerste even Netflix uitzetten... Uh,
0: precies wat ik gedaan heb ook voor een... is. Ja, ja. Nou ja dit, oh ja, ja, heb je gezegd? Niet... Ja, ik ben echt een streamhopper. Hoe noem je dat? Ja, streamhopper. Uh, ja. En uh, dus ik, ja, het was een mooi moment om Netflix uh, op te zeggen. En ja, mensen doen dat aan de lopende band, blijkt ook uit onderzoeken. Uh, en met deze prijzen in Nederland, ja, is eigenlijk ongekend wat je nu krijgt hè, voor die, voor die maatbedragen. Dus wie weet uh, zien die verhoudingen... dat lijstje van er straks uh, wel heel anders uit over een paar maanden. Daar komen we natuurlijk op terug. Uh, ja,
2: ik vermoed uh, dat, dat, dat dus het marktaandeel van Netflix gaat zakken... en dat, dat Amazon Prime en HBO... naar het niveau gaan van, van video landen en Disney. Uh, ja. Ja. Ja, ja, nog, nog, ja. Nog
0: even over uh, HBO Max gesproken. Het uh, is onderdeel van, van Warner... Uh, wat dan weer samengaat met Discovery... wat ook zijn eigen streamingdienst heeft. Uh, daar is best wel veel gedoe en gerommel bij dat bedrijf. Gaat ook absoluut niet goed. Uh, de marktwaarde gehalveerd in een paar maanden. Dat, ja. uh, dat, dat hakt erin. En er, is, er zijn veel strubbelingen kennelijk binnen dat bedrijf. Het lijkt wel game of streams. <laughs> <laughs> ja. Ja. Wat, wat is daar aan land?
1: Ja... Uh door dat samengaan van HBO Max en Discovery Plus, uh, ze hebben ook al aangekondigd dat dat, ja, ze zijn als bedrijf gefuseerd, maar de, de diensten worden ook echt samengebracht over een paar maanden. In Amerika als eerst, wij volgen ook. Uh, nou ja, de, 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 de mensen die dat straks gaan leiden, die gezamenlijke dienst, die kijken we heel anders uh, naar de zaken dan de mensen die eigenlijk de afgelopen jaren op HBO Max zaten maar eigenlijk mazzel met de mensen die op HBO Max zaten. Die zeiden gewoon, we gaan dik investeren. Kwaliteit, boven kwantiteit. Nou, precies wat je als tv kijken wil hebben. Uh, maar die mensen bij Discovery, die hebben gezien van... ja, maar het kan ook als je het de andere kant op doet. Je kan ook voor zo min mogelijk geld een heleboel uh, reality maken. Weet je wel, we kennen allemaal die Discovery reality. Dit zijn allemaal specifieke programma's. Oh, weet je, stars die, en zo. Ja, en mensen die dan van die, van die rare opslagboxen kopen en zo. Nou, dat soort, dat soort uh, reality tv... Uh, daar kun je ook mensen mee paaien. En daar ziet uh, Discovery geld in. En die, die hebben zoiets van. Ja die bioscoopfilms. Die uh, weet je wel. Na een paar weken al op HBO. Nee doe maar niet. Daar gaan we in de bioscoop. We geld mee verdienen. Dus de, de hele marktstrategie. Wordt weer omgegooid. Uh, ze houden zelfs films achter de hand. Er is een Batgirl film. Die is al af. Uh, en die wordt nou gewoon. Achter de hand gehouden. Vanwege ja, belasting technische redenen. Kennelijk eerder dan. Uh, dat het ergens op slaat. Dus het rommelt ontzettend.
2: Daar waren ja, de ja, fans niet blij eeuwig mee. Zon. Nee, even zonde. Maar ik bedoel, HBO is echt, echt, echt heel geliefd. Hè. Vroeger als betaalzender al. Wij konden ja. dat dan zien via Ziggo. En ja, al die series, weet je. Ik bedoel, ze hebben uh, die, 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 gouden, uh, die gouden eeuw voor televisie. Ja, dat zijn zij ongeveer eigenhandig begonnen. Ja. Um, ik, ik, ik vind het allemaal niet goed klinken, hoor. En ze
0: rommelen ook met het nee. aanbod.
2: Dus ze verwijderen best
0: wel vaak dingen snel uit de collectie. En sommige dingen ja. blijken in Nederland ook niet beschikbaar te zijn... die in Amerika wel beschikbaar zijn. Dat is toch ook een beetje raar, hè?
2: Ja,
1: ja Maar uh, dan is het ook nog eens zo... want het, het, het gaat dus niet zo heel goed met die marktwaarde... maar HBO Max is volgens cijfers van Ampere Analytics... Uh, Klasse in de Financial Times, is uh, HBO Max wel de grootste uh, wat betreft uitgaven voor nieuwe producties. Want dit jaar zit HBO Max al over de, over de 6 miljard dollar heen voor al zijn producties. Ja. En uh, volgend jaar komt er nog een schepje bovenop. Dan gaan ze richting de 6,5-7. Te vergelijken de rest. Uh... Zit eigenlijk... Ja, dat zal inclusief uh, deze serie ook wel zijn. Maar de rest, die zit ter vergelijking eerder een beetje rond, de, rond de, de 3, 4 miljard. Dus HBO gaat er keihard in.
2: Ja, maar dat, dat strookt toch niet, zeg maar, met wat al die nieuwe CEO allemaal voor plannen heeft? Dat nee, weird, dus dat,
1: dat, dat, dat stemt eigenlijk niet voor goed. En dat is ook, ja, weet je, ze kunnen nu dus kennelijk series on hold zetten, achterhouden... en dan uh, die kosten afschrijven of zo. Dat gebeurt, ja, er, wordt, er wordt van alles gerommeld, gemorreld. Dus ik, ja, ik, ik, ik ben wel een beetje bang.
2: Ja, ik heb, ik heb, bedoel, ja, Discovery vind ik ook leuk, maar ja, ik heb toch echt wel meer met HBO en hè, die, die, ja. die, 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 ja, die en goede series die ze al jaren maken en, en nu blijven maken, onder andere die, die HBO Max Originals dan, maar ik ja. hoop niet dat dat een soort uh, ergens een uh, tablaadje achteraan wordt dadelijk op Discovery Plus ofzo.
1: Nee, ik zou liever eigenlijk een aparte HBO uh, Max willen. Of HBO Go. Of wat ze dan ook hadden. Gewoon de HBO content. Ik hoef al die films niet per se bij te hebben. Ik wil gewoon die dingen van HBO zelf, inderdaad. Die kwaliteitstV. Die wil ik.
2: Of, misschien krijg je het wel zo'n plekje zoals Stars bij, bij Disney Plus dadelijk.
0: Hmm. Ja, ook goed. Nou, het wordt wel spannend, uh, jongens. Want als je miljarden per jaar uitgeeft. En je maakt ook miljarden per jaar verlies wat ze doen. Dat, dat hakt er enorm in.
2: Ja, dat houden ze niet vol.
0: Ja. Er moeten wel heel veel nieuwe abonnees ineens bijkomen om dit allemaal te kunnen betalen. Hoe gaat dat dan lukken?
2: Ja, nou, dat, dat, ja dat wordt spannend. Het is natuurlijk een model dat is niet houdbaar. Kijk, uh, we weten. Uh, hè, en ja, dat is misschien uh, hè, we zijn er net misschien een beetje snel voorbij gegaan, maar Amazon heeft natuurlijk nog de allerdiepste zak hier. Hè? En het feit dat, dat zo'n abonnement nu, inclusief uh, dus die Rings of Power serie, de duurste serie ooit. En jij betaalt maar 3 euro per maand. Ja, sorry, maar dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Het is bijna oneerlijke concurrentie. Amazon gebruikt gewoon zijn, zijn monster omzetten en winsten. Om, om hier gewoon een groot marktaandeel te veroveren. En de, en de rest de, de lucht uit, de, uit, je, uit je luchtpijp weg te, te, te knijpen. Het is, ja. Daar komen ze ook nog mee weg eigenlijk. Hè? De la, het, is, ja, het is niet echt zo nou, een... Ik zie nog wel een, uh, ergens in, in de nabije toekomst... nog wel een onderzoekje van de EU misschien wel. Want...
0: Lijkt me heel logisch. Alleen ja, als ja. het over twee jaar is, uh, ligt misschien... Uh, Dit is het al te laat. HBO Max uh, ligt dan al uh, ademhappend op de grond, hè?
1: Ja. Ja, en de grap is, het gaat ze niet eens bij Amazon... volgens mij om de streamingmarkt. Uh, het gaat ze erom dat je een Prime abonnement hebt. En door dat Prime abonnement is de levering op, uh, van Amazon producten... Uh, gratis en sneller. En dat willen ze je eigenlijk, uh, daar willen ze je op binnenhalen. Dat zie je ook in Amerika. In Amerika zijn eigenlijk alle andere webwinkels overbodig geworden. Alles is opgeslokt door Amazon, omdat iedereen een Prime abonnement heeft. En voor iedereen is het eigenlijk voordeliger om bij Amazon te shoppen. Nou, dat willen ze eigenlijk overal hebben. En dan, dus, de, de, de series zijn eigenlijk gewoon een lokketje.
2: Ja, het is, het is des te stuitender eigenlijk dat, dat streaming een bijzaak is voor ze. En dan nog maken ze de rest eigenlijk... Nou, nog niet onmogelijk, maar op den duur wel.
0: En dan, dan hebben eigenlijk alle... Ja, de grote streamingdiensten hebben allemaal het plan... om een goedkoper abonnement te lanceren met reclames. En dat moet dan zorgen voor... Ja, dat mensen überhaupt abonnee blijven... en dat er meer nieuwe
2: abonnees bij gaan komen. Dus, ja, is dat de redding? Ja, voor mij persoonlijk uh, niet. Uh, ik zou dan toch, uh, als het alsmaar maar duurder blijft worden... Uh, met net, Netflix volgens mij op dit moment de allerduurste. Ja, dan, dan ga ik toch liever uh, delen, uh, kiezen uh, dan dat ik uh, terugschakel. Uh. Ik, ik bedoel, ja, jezus. Ik heb, uh, wat is het, uh, 30 jaar televisie gekeken met alleen maar uh, reclames. Uh, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik wil echt niet daarna terug.
0: Nee, maar dat okay. was natuurlijk nee.
2: juist. Juist de mooie belofte van, van, van de streamingdiensten. Je betaalt er gewoon voor. En uh, daardoor heb je geen, geen gezeik in je kop. En dat is al echt wel een... Uh, de, de, de interesse is er wel. Hè? Ik bedoel, dus dat, dat, zo zit ik er persoonlijk in. Ik weet wel, hè, we weten dat er wel degelijk veel interesse in, is... in goedkopere abonnementen op streamingdiensten... waar je dan uh, wat reclames krijgt te zien. Ongeveer uh, de
0: helft van de Nederlanders heeft er uh, ja. animo in. Ja, ja, dat is veel. En maar en had je HBO Max? Now... Oh, ja. Yeah.
2: Nou,
1: dat, ik had het laatst met mensen over de tv-serie Lost. Uh, vind ik nog steeds even de beste series ooit. Maar dat is zo'n tv-serie die is echt nog voor tv gemaakt. Uh, en dat merk je zo goed dat de spanningsboog in, in zo'n aflevering. Het zijn ook heel veel afleveringen. Uh, maar die afleveringen die, die zijn ook een soort van. de, de spanningsboog is heel anders dan in series die we van streamers gewend zijn. Want bij streamers is gewoon de spanningsboog, uh, uh, die loopt helemaal naar het einde. En daar is een cliffhanger, zodat je de volgende aflevering gaat kijken. Maar die tv-series, uh, die moesten rekening houden met reclameblokken. Dus dan heb je allemaal van die mini-spanningsboogjes. En, oh, en dan ga je meteen verder op een, ja, een als je ja. hem gewoon kijkt. Ik hoop niet dat we daar naar terug gaan, want dat is zo'n onzin. Het is zo'n onnodige omweg. Gewoon om je inderdaad, maar, want ze moeten allemaal subplotjes bedenken. Om die
2: serie de avond zelf uh, ja. boeiend te houden. Nou, ja, dat is een goed denk. punt. Ik hoop het niet, nee. Nee, die, die, die
0: reclameblokken, uh, wat we tot nu toe hebben begrepen... van de plannen van uh, Netflix en Disney... Uh, komen er vier minuten reclames in totaal uh, per uur in beeld... bij die goedkope abonnementen. En dat zijn wel gewoon harde onderbrekingen tussendoor. Waarbij Netflix heeft gezegd dat ze niet aan het eind komen... na afloop van een film en ook niet bij ja. een nieuwe... Series. Dus als, je, als Netflix een nieuwe serie online zet waar ze veel van verwachten, dan laten ze die niet onderbreken door reclames, uh, is uitgelekt. Maar oh, en, en wat hard. zijn nou de prijzen dan eigenlijk? Ja, uh, Netflix is officieel nog niet aangekondigd, want die werken nog aan die plannen. Maar het is wel uitgelekt dat ze zelf denken aan tussen de 7 en 9 dollar. Als je dat dan even vertaalt naar de Nederlandse situatie, is dat 1 tot 3 uh, euro zou dat dan goedkoper zijn dan basic. En basic is dat abonnement met niet HD en maar één stream tegelijk, 16
2: uh, ja, ongeveer. Want ik, ik heb de duurste, is... natuurlijk, weer. Die is ik geloof ik 20 euro. Inmiddels, ja, de, 16. Ja. toch? De duurste op Netflix is 16, hè? Maar de,
0: de basic, um, of de, de gewone, is 11, en dan de basic was, geloof ik, 9.
2: Ja, oké. Okay. Dus dan zou je op zo'n uh, zo 7, 8 euro uitkomen bij Netflix. Met een abonnement met een reclame. Nou, dat is in die zin goed nieuws voor, voor Videoland bijvoorbeeld. Hè. Die waren er heel vroeg bij met zo'n abonnementsvorm. Uh, van een goede zet. Daar betaal je geloof ik maar 5 euro. Dat vind ik dan wel weer een slimme prijsvoering.
0: Ja, en ja. Dat, doet net, dat doet Disney dus ook niet. Die komen met uh, 8 dollar uh, voor het abonnement met uh, advertenties. Dat is nu de prijs wat wij ongeveer nu hier betalen. Dus dat, dat zijn toch eigenlijk niet super goedkope deals. En dan nee. wel vier minuten reclame per uur.
2: En is er van HBO Max iets bekend?
0: Um, ja, dat in, in Amerika hebben ze al zo'n goedkope abonnement met reclames. Uh, die zouden ze dus ook gewoon bij ons in kunnen zetten. Maar dat doen ze nog niet. Nee. betalen mensen daar? Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Uh, okay, dus ja, we HBO Max is even daar. Op, live nu.
2: <laughs>
1: Ja, ik weet het, HBO Max in Amerika zonder reclame is 15, uh, 15 dollar. Heel veel is daar 15 dollar. Ook uh, Amazon Prime is in Amerika ook 15 dollar. Uh, oh. Ja. ja, dus die markt is daar natuurlijk al uh, een aantal jaar langer aan de gang. Veel verzadigder. Ja, uh, dus precies. dan gaan de prijzen gewoon omhoog. Je ziet ja. daar eigenlijk wat hier op termijn gaat gebeuren.
0: Ja.
2: Tientje, een tientje per maand met reclames, ja, is het daar. Maar dat kun je nagaan, hè, dus... Amazon Prime kost dus eigenlijk 15 euro en wij betalen maar 3. Ja, Zo verneukt Amazon eigenlijk deze markt.
0: Dan gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige twee afleveringen. Een lastige. Luisteraars dachten eerst aan een 3D printer of een drone... Uh, toen gaven we natuurlijk een hint en toen kwamen er veel antwoorden dat het zo'n robothond uh, van Boston Dynamics zou zijn. Nou, ja, dat was het ook niet. Het was een robotlichaam voor een slang. Dat uh, was laatst in het nieuws, daar hebben we een artikel over geschreven op de site van RTL Nieuws. We zullen het even linken in, in de show notes, uh, maar niemand heeft het dus gewoon geraden. Hè? Uh, oh. Ja, het gebeurt. Maar ja, nieuwe kansen en uh, een nieuw geluid, dus uh, daar komt hij. Ja. Als je denkt, ja, nog eentje. Ja, een nieuw geluid moet je twee keer laten horen. Vind je ook niet? komt hij nog een keer. Als jij denkt dat je weet wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een hele fijne prijs. Dan een rondje kort nieuws. Uh, eerst nog even die lancering van de Artemis-maanmissie van NASA. Daar hadden we, voor, we hadden het vorige week natuurlijk over met Anna in de podcast. Er uh, ging uiteindelijk niet door.
2: Poué, poué, poué. <laughs>
0: <laughs> de wereld zat er klaar voor. Maandagmiddag, wij ook. Uh, maar met nog 40 minuten op de countdown werd de klok op pauze gezet. Want er waren technische problemen. En een uur later kwam dan het bericht dat de lancering echt was uitgesteld. Zaterdagavond gaat NASA een nieuwe poging doen met de SLS-raket... met de Orion-capsule uh, en die Europese servicemodule. Uh, ja, de lancering uh, zal natuurlijk weer live worden gestreamd. Dus als je het spannend vindt, kan je die gaan volgen. Het is jammer dat het niet in één keer op maandag is gelukt. Want dat had mooi geweest, de maanmissie. Ja.
2: <laughs> ja. ja, nou ja, fingers crossed. Godspeed. Ja, zeker, blijft spannend.
0: Dan monteurs van Ziggo. Want die gaan rondrijden op, jawel, elektrische stepjes. De provider huh. gaat in uh, vijf grote steden... met legale e-stepjes de laatste kilometers naar de klanten afleggen. Dat moet zorgen voor uh, tijdwinst. De monteurs die gebruiken stepjes met zogeheten step-ondersteuning. Daarbij moet je uh, ja, elke acht seconden meesteppen. Uh, en daardoor mogen ze wel de openbare weg op. De stepjes die worden automatisch opgeladen in de bestelbusjes. En de monteurs die kwamen zelf volgens Ziggo op het idee... om uh, te gaan steppen naar klanten. Om uh, dat die stepjes ervoor zorgen dat ze minder parkeerproblemen hebben. Ze kunnen de busjes dan op een uh, handige locatie zetten... en het laatste stukje steppend met een rugzak vol met gereedschap afleggen.
2: Ja, ik moest vooral lachen dat uh, Bram van ons, uh, die, uh, die las dit ook bij ons... Die was er heel blij mee. Ja, die, die, die hoopt gewoon dat, dat stepjes, elektrische stepjes... Uh, gelegaliseerd worden... als ongeveer het laatste land ter wereld. Uh, dus dit ja. is misschien toch weer een stapje de goede... een stepje de goede kant op. <laughs> dat is een
0: mooie step. Inderdaad. Ja, die, die stepondersteuning. Daar zijn maar een paar van dat soort stepjes. Maar die geven dan alleen... als je vaak genoeg meestapt... geven die een zetje elektrisch. Dan mag het wel. Ja. Uh, dat schijnt ook wel iets te zijn wat mensen op een gewone e-step... ook zo nu en dan doen als ze een politieagent op straat zien. <laughs> ja. Je kan nu roepen van... hé, hey, dit is net zo eentje als het wel zeker ook gebruikt. Dat kan je natuurlijk wel proberen.
1: Ja, maar zo streng wordt er volgens mij nog steeds niet op gecontroleerd. Maar... Ja, als ja. mensen het nu zien, dan gaan ze misschien zich ook afvragen... oh, mag het wel? En, en, en dan gaat het balletje rollen.
2: Ja. Rutger die had een boete gehad hè? voor de eerst. Goed oh, eh, Rutger, los. onze autotester, ja. die, uh, die is staande gehouden
0: door de politie. Volgens mij is hij met een waarschuwing eraf gekomen... Misschien dat hij erkend werd. <laughs> maar uh, nee, er wordt wel eens op gecontroleerd. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel voor, voor bedrijven die dingen bezorgen. Die zijn echt op zoek naar allerlei nieuwe vormen van elektrisch uh, vervoer. En dat diefst ook niet allemaal van die busjes. Uh, omdat er gewoon in de grootsteden de komende tijd allerlei milieuzones worden ingesteld. Die zijn al in ja, de vier ik... grootsteden. En dan mag je gewoon niet.
2: met. Ik met... ben helemaal voorstander hoor. Ik vind, uh, ik vind het heel goed nieuws dit.
0: En dan nog eventjes de iPhone 14. Want de iPhone 14 Pro die krijgt volgens de laatste geruchten een flink verbeterde camera. Naast de eerder voorspelde grote hoofdcamera is er nu ook sprake van een verbeterde ultra-groothoekcamera. Het formaat van de sensor zou bijna verdubbelen. Met de ultra-groothoeklens maak je ook bijvoorbeeld de mooie macrofoto's waarbij je heel dicht op het onderwerp zit. Ja, dat zijn weer van die la leuke last-minute last geruchten over de iPhone 14. Uh, volgende week is het event. Dus
2: ja, uh... ik, ben, uh, ik ben mijn tas al bijna aan het pakken. Uh, want ik ben erbij. Uh, dat is wel tof. Uh, we hadden natuurlijk alweer een, uh, nee, na twee jaar online uh, in juni... bij WWDC uh, een voorproefje met, met een nou, relatief klein gezelschap. Mocht ik ook bij zijn. Ik ben er nu ook bij. Ik, ik merkte wel al dat de, de groep uh, Nederlandse journalisten iets groter is. Dus het wordt wel een mooie event, denk ik. En ja, mooi. mooie... Uh, uh, kijk, het is wel het, is, het is de, de, de derde jaar ook van, van, van deze design factors. Dus hoe, hoe die eruit ziet. Uh, met, die, met het dat hele platte, met die, met die platte randen ook. Uh, er gaat denk ik veel, uh, ik denk de hoofdrollen zijn er voor, inderdaad, voor de camera's. Zeker op de Pro modellen. Uh, of eigenlijk sowieso de Pro modellen hebben, denk ik, de hoofdrol. Ik denk dat er iPhone 14, de gewone iPhone 14 op die uh, nieuwe grote maat, uh, die iPhone 14 Max na. Uh, dat, er, uh, ja, dat het vuurwerk toch vooral bij de, bij de pro-modellen zit uh, dit keer.
0: Tot slot nog uh, een paar tips.
2: Uh, Erwin. Ja, ik heb nog even ook... Ik moest uh, nadenken ook over HBO Max. En, 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 en je zei het net ook eerder al even in de podcast. Hè, dat niet alles wat, uh, wat je in de VS bij HBO Max kunt zien... Uh, is hier niet te zien. En eentje, een zo'n serie... die hier in Nederland uh, bij Ziggo is te zien, Ziggo Movies en Series, is Station Eleven. Het was een serie die oorspronkelijk is uitgezonden uh, eind vorig jaar. En, uh, en, en ze afronden begin dit jaar. Maar ja, uh, ja Ziggo Movies en Series, ja, dat, sorry, dat, uh, dat staat echt niet op mijn radar. Dus ik heb hem toch maar op een andere manier gezocht en ben hem nu aan het kijken. En mijn god, wat een fijne serie is dat. Een soort post-apocalyptische. Uh, Hey, dystopie. Dat klinkt uh, minder gezellig, maar goed. Het is, uh, het, is, uh, het is een hele andere serie dan je gewend bent. Hè? Het is niks, niks met, met zombies of uh, uh, kommer en kwel. Het is, het is, het is heel gevoelig. Uh, heel fijn tempo zit erin. Um, het, is allemaal een, het komt een beetje uit de pen van Patrick Somerville. Die heeft eerder bijvoorbeeld op Netflix serie Maniac uh, gemaakt. Een beetje ondergewaardeerd misschien.
1: Ja, niet het is goed. een
2: miniserie. Het is een miniserie, 10 afleveringen... maar het is al bekend dat er van Station Eleven een follow-up komt.
0: Nou, hopen dat we die wel gewoon op HBO Max kunnen kijken dan. Hè? Zo. Ja,
1: uiteindelijk hopelijk wel.
0: Ja, dan uh, mijn tip gaat uh, over onze eigen berichtgeving op Bright.nl... Uh, want de komende dagen is een van de grootste techbeurzen van het jaar... in Berlijn, de IFA. Uh, vaste prik elk jaar... Uh, ja, dit jaar zijn er weer allerlei grote bedrijven die nieuwe gadgets lanceren. Dat is echt een, een stortvloed aan aankondigingen van producten. Daar proberen we natuurlijk de krent uit de pap te halen voor jullie. Uh, we worden overladen met allerlei uitnodigingen en dergelijke. We zijn er dit jaar uh, trouwens zelf uh, niet bij, maar we gaan wel uh, alles natuurlijk opschrijven.
2: Uh, ja, de ja. internationale funkaverstelling. Oh, ik top? wist dat je een afkorting ging <laughs> <zou> doen. <laughs> dat doen we altijd.
0: <laughs> we zijn er zelf ook va vaak geweest. En ja, dat soort beurzen hebben we natuurlijk best wel zwaar gehad. En komt nu wel weer op gang. Er zijn nu wel weer grote bedrijven, grote merken. Uh, die komen met name vanaf donderdag met alle spullen naar buiten. Dus uh, ja, houd het in de gaten. Leuk.
1: zeker Ja, mijn, uh, ik heb ook iets post-apocalyptisch... Maar dan wel geestig namelijk uh, The Last of Us Part 1, de uh, remake. Die verschijnt vrijdag op, uh, op de PS5. En uh, die game is helemaal opnieuw opgebouwd. Uh, want hij is natuurlijk in 2013 voor het eerst verschenen op de PS3. Een jaar later kwam er een remaster voor de PS4. Dan was die iets mooier. Uh, nu hebben ze ja, echt alles opnieuw gedaan. Dus het is, het is niet alleen mooier, maar de lichteffecten zijn beter. De personages zijn opnieuw ontworpen. Uh, en ook de AI van de uh, tegenstanders. Uh, is een beetje hetzelfde als die uit uh, Part 2, zeg maar. Dus de tegenstanders zijn veel hmm. slimmer. Uh, ja, ze, ze, ze anticiperen veel meer op je. Want het waren best wel domme zombies in het eerste deel. En in het tweede deel uh, schrok ik echt wel. Dan moest je echt een tactiek gaan bedenken. Uh, hmm. Dat is nu ook zo. Uh, en het, het zorgt er eigenlijk voor dat je die game helemaal opnieuw kan spelen. Want ik heb hem alleen maar destijds gespeeld. Nooit meer opnieuw. Uh, en, de, en de grap is, hij speelt eigenlijk zoals ik me herinner. Want zo verwend ben je als gamer. Als je een oude gamer de kast pakt, dan is hij altijd lelijker dan je, uh, dan je je herinnert. Nou, dit is, dit is prachtig. Ook die intro. Ik weet niet of je dat nog weet van de, de, de last of die intro is fantastisch. Ja. Dan is er nog niks en ineens breekt er een pandemie uit. Ja, het is, het is zo goed gedaan.
2: Heb dus je ook het is die, weer gewoon van genieten. Heb je ook die teaser gezien? Hè? Want het wordt ook verfilmd op HBO Max. Ja, mooi ja. ja, ja, toeval. toevallig. Pedro Pascal. Ja, nou, een heel kort ja. fragment, maar goed.
1: Ja, dat ziet er ook wel... Uh, ik, ja, ik, ben, ik, hoop, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dit verhaal ook gaan zien... want het is zo'n zo knap verhaal over... het is een heel andere ja, kijk op zo'n zombie-apocalypse.
2: Het is zo goed. Schitterend.
1: Ja, echt heel ja. goed. Ik heb ook een reviewtje getikt over The Last of Us Part 1... voor de PS5 en die uh, staat online. De link zit in de show notes.
0: Ja, dan zijn we weer aan het eind. Wat is er veel te streamen, jongens? Uh, mooie tijden waar we, waar we in leven. Uh, maar blijf <laughs> natuurlijk ook vooral uh, tussen alle streamen luisteren naar deze podcast. Uh, laat gerust iets van je horen. Mail ons op uh, podcast.bride.nl of drop ons een DM op een van onze
2: socials. Tot volgende week. Bye. Doei.